0: Sejak saat tinggi DKI Jakarta lockdown usai 19 pegawai terpapar COVID-19. Dosen Universitas Indonesia gagal meraih gelar profesor dan menggugat undang-undang guru dan dosen. Napi Lapas Cipinang membeberkan dugaan jual beli kamar hingga 25 juta rupiah.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta, segera Anda ikuti detak Deretan Warta Aktual, Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak. Deretan Warta Aktual, Reco Buntung edisi hari ini Jumat 4 Februari 2022. Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama.
1: Detak, Deretan Warta Aktual, Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta memutuskan untuk menghentikan operasional kantor dan melaksanakan sistem bekerja dari rumah pada hari Jumat 4 Februari. Kasipenkum PENKUM Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, mengatakan keputusan tersebut diambil usai 19 orang pegawai dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Meski melakukan lockdown kantor sementara, dikatakan pelayanan publik yang sifatnya mendesak tetap akan dilayani oleh kejati DKI Jakarta. Asari mengatakan pelayanan akan kembali berjalan normal pada Senin 7 Februari mendatang. Selama proses lockdown, pihaknya juga bakal melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh ruangan kantor kejati DKI agar kembali steril. Berdasarkan data harian Satgas Covid-19 per Kamis 3 Februari, konfirmasi positif Covid baru bertambah 27.197 kasus, sementara pasien Covid yang sembuh bertambah 5.993 kasus dan 38 lainnya meninggal dunia. Total Covid mencapai 4.414.483 kasus. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.154.797 orang sembuh dan 115.275 orang menjalani perawatan di rumah sakit dan isolasi mandiri sementara 144.000 orang lainnya meninggal dunia Pemirsa dosen Universitas Indonesia, Sri Mardiyati, mengajukan uji materi pasal 50 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan telah teregister dengan nomor perkara 20 garis miring PUU 19 2021. Sri menilai akibat pasal tersebut haknya untuk mendapatkan gelar guru besar menjadi pupus. Pasal 50 ayat 4 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi, Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pengangkatan serta penetapan jabatan akademik tertentu ditentukan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Sri, proses kenaikan sebagai guru besar telah dilakukan melalui proses seleksi ketat yang dilaksanakan satuan pendidikan dalam hal ini adalah Universitas Indonesia. Seharusnya dikatakannya, seleksi berikut pengangkatan dan penetapannya menjadi kewenangan Universitas Indonesia. Namun karena tidak pastinya ketentuan pasal 50 ayat 4, undang-undang guru dan dosen, kewenangan untuk melakukan seleksi itu dirampas oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan juga kewenangan untuk pengangkatan dan penetapannya. Demikian dikatakan Sri. Kerja-kerja akademisnya sudah diakui dunia, namun mimpinya menjadi profesor ketiga di Departemen Matematika Universitas Indonesia, kandas di kantor Kemendikbud dengan alasan jurnal internasional yang menerbitkan tulisannya sudah tidak terbit lagi. Padahal jurnal itu diakui oleh Kemendikbud sebagai syarat meraih gelar profesor. Sementara Kemendikbud juga menuding Sri Mardiyati mengajukan administrasi terlambat, yaitu memproses satu bulan sebelum pensiun. Pemirsa dari CNN Indonesia, praktik jual beli kamar bagi warga binaan pemasyarakatan diduga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS kelas 1 Cipinang, Jatinegara Jakarta Timur. Seorang warga binaan pemasyarakatan LAPAS Cipinang berinisial WC mengungkap bahwa ia dan narapidana lainnya harus membayar uang untuk dapat kamar selama menjalani masa tahanan. Uang diserahkan ke SIPIR, kalau untuk tidur di kamar antara 5 juta hingga 25 juta rupiah per bulan. Biasanya mereka yang mendapatkan kamar tersebut adalah bandar narkoba besar, demikian dijelaskan WC. Dia mengatakan para narapidana harus membayar tempat untuk tidur karena lapas Cipinang kini sudah melebihi kapasitas. Untuk mendapatkan tempat tidur di lorong blok dengan alas kardus, mereka terlebih dahulu menyampaikan permintaan ketahanan pendamping atau tamping. Jika tidur di lorong dekat pot dengan alas kardus, diminta uang sebesar Rp30.000 per satu minggu. Istilahnya adalah untuk membeli tempat. WC mengatakan kasus jual beli kamar di Lapas Cipinang sudah sejak lama ada, bahkan jadi sumber pemasukan oknum petugas. Selama ini narapidana tidak berani melapor karena khawatir mereka bakal dipindahkan ke sel isolasi. Kepala lapas kelas 1 Cipinang Tony Nainggolan ketika dikonfirmasi awak media berikut bukti foto kondisi tahanan membantah praktek tersebut. Dia mengatakan narapidana tidak perlu mengeluarkan uang untuk mendapatkan fasilitas, termasuk untuk tidur selama menjalani tahanan di lapas kelas 1 Cipinang. Namun Tony mengakui bila lapas kelas 1 Cipinang saat ini kelebihan kapasitas. Dari seharusnya diisi 880 orang, kini diisi sebanyak 3.206 orang narapidana dari berbagai kasus. Pemirsa Waspada Virus Corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan batuk, bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021 5210411 atau 081 212123119. Pemirsa. Kita hentikan sejenak detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allah. أشهد ان اشهد لا اله الا الله أشهد Allah
0: Kembali Anda ikuti Detak, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Reca buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah
3: di segmen Jogja Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. Banjir lahar hujan terjadi di Bantaran Kali Boyong, tepatnya di Padukuhan Turgo, Kalurahan Purwabinangun, Pakem, Sleman. Sebanyak 24 truk dilaporkan terjebak material banjir lahar hujan tersebut. Demikian dijelaskan oleh anggota SAR Kaliurang Winanto pada Kamis kemarin. Hingga pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, Winanto mengungkapkan kondisi truk masih terjebak di lokasi kejadian. Puluhan truk tersebut posisinya berbaris. Dari 24 truk yang terjebak, ada satu truk yang saat ini kondisinya miring atau nyaris terguling. Sementara itu, bagi 23 truk lainnya masih berdiri meskipun rodanya tertimbun material banjir lahar hujan di bantaran sungai dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Winanto bercerita puluhan truk tersebut bisa terjebak banjir lahar hujan Merapi karena saat material banjir mulai turun, truk paling depan kehilangan jalur saat akan meninggalkan lokasi sehingga membuat truk di belakangnya pun berhenti akhirnya puluhan truk terjebak kita beralih ke Kulon Progo pemiarsa pencurian sepeda MTB yang terparkir di garasi rumah terjadi di Kulon Progo Pencurian tersebut terjadi di rumah yang beralamat di Pedukuhan 9 Kelurahan Kerembangan, Kapanewon Pancatan, Kabupaten Kulon Progo. Pencuri memasuki rumah milik Rebiman, 58 tahun pada Rabu 2 Februari dini hari. Aksi pencurian tersebut pun terekam kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di sekitaran rumah. Pelaku pencurian memasuki rumah sekitar pukul 2 lebih 40 waktu Indonesia Barat Pelaku adalah seorang laki-laki yang menggunakan helm dan bercelana pendek Ia masuk mengendap-endap di lingkungan rumah kemudian mengambil sepeda dengan leluasa Keesokan harinya pemilik sepeda hendak menggunakan sepedanya yang diparkir di dalam garasi namun ternyata sepedanya sudah tidak ada Dijelaskan oleh Ibtu Ineng Geoffrey sebagai kasih Humas Polres Kulon Progo pada Kamis kemarin. Mengetahui adanya aksi pencurian tersebut, korumban kemudian melaporkan ke Polsek Panjatan. Atas kejadian tersebut, total kerugian ditafsir sekitar 4 juta rupiah dan saat ini polisi masih melakukan penyidikan terhadap pelaku. Demikian pemirsa informasi dari Slema dan Kulon Progo, sumber berita dari Tribun Jogja.com Kita ke berita kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita Baik, terima kasih, Mainda Mara. Pendengar,
4: seiring dengan kenaikan kasus positif COVID-19 yang mencapai 219 naik tajam dibanding 11 hari sebelumnya yang hanya mencapai 10 kasus Maka Ketua Komisi DPRD DIY dari fraksi BDI Perjuangan Eko Suwanto mendesak Pemda DIY untuk menegakkan disiplin protokol kesehatan di pusat keramaian. Hal ini ditujukan untuk menekan jumlah kasus COVID-19 Eko Suwanto menyatakan melalui pencegahan Harapannya pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bisa terlayani dengan baik dan warga D.I.Y. selamat dari resiko fatal dampak penyakit COVID-19. Adapun langkah-langkah pencegahan yang perlu dilakukan seiring dengan lonjakan kasus COVID-19 pada beberapa hari terakhir ini, maka Pemda D.I.Y. diminta untuk melakukan kontrol pengawasan pengguna transportasi umum yang tidak menerapkan tes antigen. Bagi penumpangnya Kemudian menjalankan tes di pusat keramaian Baik terminal, pasar Dan pusat aktivitas publik lainnya Seperti penggunaan Peduli lindungi Begitu pula melakukan pengecekan Terhadap fasilitas Protokol kesehatan Seperti kelengkapan Wastafel apakah masih bisa Digunakan atau tidak Berikut petikan penjelasan Ketua Komisi Y Eko Suwanto
1: Nah dari data ini kita prihatin tentu saja dan ada beberapa hal yang kemudian penting untuk dilaksanakan yang pertama tentu saja pemda punya tanggung jawab untuk secara disiplin secara tegas membantu masyarakat menegakkan protokol kesehatan yang kedua Pemda juga harus ya, bertanggung jawab untuk membantu masyarakat memfasilitasi sarana-prasarana di dalam rangka penegakan protokol kesehatan ini, khususnya di pusat-pusat keramaian. Sebagaimana kita ketahui pada bulan November 2021 yang lalu, ya, Pemda melalui alokasi anggaran yang ada, Bersama dengan Komisi A mengalokasikan 26,1 miliar Memfasilitasi perlengkapan-perlengkapan pencegahan Di antaranya ada tabung oksigen
4: Sementara itu, Kepala BPP DDIY, Biworo Yuswantono menyatakan Bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi ke sejumlah kabupaten kota Terkait penanganan lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi saat ini. Pihaknya juga menyatakan bahwa masyarakat diharapkan turut serta untuk mawas diri karena kasus Covid-19 khususnya Omicron tidak memiliki gejala khusus bagi mereka yang terpapar. Pihaknya berharap agar masyarakat segera melakukan isolasi diri. Pendengar menyikapi banyaknya kasus Balihut tumbang akibat angin puting beliung menjadi perhatian tersendiri. BBBDDY Menyikapi hal tersebut Kepala BBBD Daerah Istimewa Jakarta, Bimono Yuswantono menyatakan Dari beberapa kasus Yang terjadi pada akhir-akhir ini Dimana sejumlah Balihu besar tumbang Maka pihaknya mengharapkan Perlunya ada Revisi aturan main Dalam pemasangan baliho Hal ini ditujukan untuk menghindari Terjadinya bencana Akibat baliho yang tumbang Sehingga ke depan diharapkan Ukuran pemasangan baliho Menjadi pertimbangan Berikut petikan penyelasan Kepala BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta Biworo Yuswantono nah, Risiko itu dikurangi
1: dengan ini seperti itu ya, Banyak jatuh kemarin kenang. Tentunya sekarang ini angin tetap menjadi salah satu pertimbangan Salah satu perhitungan ketika akan menghidupkan untuk pemasangan bilbon atau balikul Maka
4: kapal itu tidak terlalu lebar atau batasannya sepada sekarang Sebagaimana diketahui, pada kami sore, hujan deras dan angin kencang Di sejumlah wilayah di daerah istimewa Yogyakarta terjadi untuk kawasan Sleman di antaranya maupun tiang listrik dan pohon tumbang di sekitar kawasan ring road Condong Catur sehingga menghambat arus lalu lintas di kawasan ring road Condong Catur. Kapitumas Mas Polda DI e. Komdes Pol Julian Top menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun Polda DI e. harus mengalihkan arus kendaraan karena sejumlah jalan tertutup kabel listrik maupun pohon tumbang untuk itu pihaknya beserta BPD Sleman melakukan evakuasi baik baleho yang tumbang tiang listrik maupun pohon dan dengan masih adanya cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari terakhir ini maka masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan lebih waspada Demikian informasi dari kota Yogyakarta, saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Meidamara.
3: Baik, terima kasih rekan dari Pradita dan pemirsa. Kembali lagi bersama saya Meidamara untuk informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Wilayah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan kasus COVID-19. Bahkan virus ini sudah menyebar di lingkup sekolah, yaitu di SMA N2 Bantul. Saat ini dilaporkan, adanya 17 siswa yang terpapar virus corona. Atas kasus tersebut, pihak sekolah akan menggelar swab massal yang rencananya akan digelar pada akhir pekan ini. PLT Kepala SMA 2 Bantul, Ngadia, mengungkapkan bahwa semula hanya ada satu siswa yang terpapar COVID-19, namun setelah dilakukan swab PCR kepada 33 siswa di satu kelas, jumlah kasus positif bertambah menjadi 16 siswa. Sehingga tidak lanjut atas hal tersebut, pihak sekolah pun berencana menggelar tes PCR atau swab massal dengan sasaran 860 warga sekolah yang terdiri dari siswa, guru, dan tenaga pendidikan. Swab massal tersebut rencananya akan diadakan pada hari ini, Jumat dan Sabtu 5 Februari mendatang. Sementara itu peminya wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMAN 2 Bantul Suwartini menjelaskan. bahwa 17 siswa yang positif covid saat ini semuanya berasal dari kelas 12. Dari jumlah tersebut terdiri dari 16 siswa yang positif COVID-19 hasil swab massal satu kelas pada Senin kemarin. Adapun swab massal tersebut adalah upaya tracing setelah satu siswa dinyatakan positif sehari sebelumnya. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Pembayaran gaji para aparatur sipil Negara atau ASN di lingkup Pemkap Gunung Kidul mulai lancar. Adapun di Januari ini, pembayaran gaji sempat mengalami keterlambatan. Sekda Gunung Kidul Derajat Ruswandono menyatakan gaji ASN di bulan Februari ini sudah dibayarkan tepat waktu. Menurutnya, dana yang dikeluarkan untuk membayar gaji ASN totalnya mencapai 36 miliar rupiah. Nominal dana ini dialokasikan setiap bulannya untuk pembayaran gaji. Derajat mengatakan sesuai prosedur pemberian gaji ASN dilakukan setiap awal bulan. Hal ini berbeda dengan karyawan swasta di mana gaji baru diberikan pada akhir bulan. Pada Januari lalu ribuan ASN terpaksa harus bersabar lantaran gaji yang sedianya diterima awal bulan harus tertunda. Menurut derajat, adanya sejumlah faktor penyebab keterlambatan pemberian gaji, antara lain adalah perubahan nomenklatur dan kelembagaan di Pemkap Gunung Kidul. Akibatnya, tiap OPD atau organisasi perangkat daerah harus melakukan penyesuaian secara struktural. Syarat tersebut antara lain adalah dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Entry anggaran khas oleh SKPD Dan surat persediaan dana tribulan pertama Setelah seluruh syarat terpenuhi, barulah gaji ASN diberikan Terpisah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Gunung Kidul Sri Suhartanta mengungkapkan setidaknya ada sekitar 8 ribuan ASN Mereka bertugas di OPD hingga Kapanewon Ia menjelaskan besaran gaji setiap pegawai pun berbeda-beda sebab menyesuaikan dengan pangkat jabatan hingga tunjangan yang dimiliki tiap ASN Baik pemirsa demikian informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita dari Tribun Jogja.com Dan kita kembali ke rekan asik Eka Dewi untuk informasi yang terakhir Terima kasih untuk rekan-rekan
0: reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan warta aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi atau WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani atau WBBM dari Menpan RB serta Pelayanan Prima. Atas prestasi tersebut, Kantor Kemenang Kota Yogyakarta mendapatkan alokasi dana sebesar Rp1,55 miliar rupiah dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepala Kantor Kemenang Kota Yogyakarta Nur Abadi mengatakan dana tersebut akan digunakan untuk rehabilitasi gedung dan bangunan Kantor Kemenak Kota Yogyakarta. Ia berharap rehabilitasi yang dilakukan dapat membuat kantor kemana Kota Yogyakarta lebih representatif dan sarana-prasarana semakin memadai. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat juga semakin meningkat. Dengan rehabilitasi, ia juga ingin agar masyarakat nyaman ketika berada di kantor menunggu pelayanan. Sementara itu, pejabat pembuat komitmen Buyung Muhammad Iqbal menambahkan pekerjaan rehab gedung dan bangunan kantor kemana Kota Yogyakarta meliputi musola, Hall Transit Kanopi Buffet Room Approval Selasar Teras Keliling Bangunan Lantai 2 Sepanjang existing Approval Serta Pekerjaan Interior Ruang Kerja Ruang Arsip Ruang Laktasi Ruang transit Paut Pos Jaga security, Kamar Mandi Dapur Dan Prasarana Lingkungan Halaman Kantor Pemirsa Informasi Tadi Menutup Program Detak Edisi Hari Ini Jumat 4 Februari 2022 Ikuti detak kesehatan dan gaya hidup percobuntung esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio Lawan Covid-19. Jangan lupa jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi. Selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa, telah anda ikuti detak garetan warta aktual produksi Recobuntung 99,4 FM.